0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊月球爆炸。1178年6月18日日落之后的约一个小时，月亮爆炸了。五个面带恐惧。充满敬畏的修道士，呆滞地看着英国东南部坎特布雷修道院的上空。他们匆匆忙忙地告诉坎特布雷修道院的编年史专家盖尔瓦瑟，他们刚刚看到的一切。所有五名目瞪口呆的天空观察者都发誓，他们的叙述中没有任何的添加或伪造。一轮新月使得村庄的点点灯火显得微不足道。那天晚上，英国的天空上。挂着一个苍白光亮的星月，修道士说，它看起来像星月的上角裂成了两半，从分裂的中间开始喷涌而出，不知道发生了什么可怕的宇宙爆炸，整个月球似乎在震动。与此同时，月球的下半部分扭曲了，它像一条受伤的蛇一样扭动着，此后才恢复了常态。盖尔瓦兹这样写道。五位修道士都发誓说他们并没有撒谎，甚至没有夸大其词。没有其他人提到看到任何不寻常的现象。按照他们的描述，爆炸后火焰随机的呈现出各种扭曲的形状，然后又恢复了正常。最后，整个月亮呈现出黑色的外观。大约一千年后，天文学家、行星科学家和历史学家仍然无法确切地解释坎特布雷修道士在一一七八年当晚所看到的一切。最有可能的解释是。他们看到了一个巨大的小行星撞击到月球的北半球，或者经历了壮观的视觉幻觉。一颗撞向月球的小行星可以解释修道士们在1178年看到的一切。碰撞将一股由撞击产生的熔岩喷射到太空。如此猛烈的撞击，甚至可能使月球沿其极轴发生稍微的旋转。这样似乎更符合艾尔瓦瑟写下的描述。为了将残骸从新月的上角爆炸进入太空，小行星,星需要撞击月球北半球的接近假想线的位置。接近假想线，也就是面向地球和背对地球的分界线，那里只有机器人飞船曾经降落过。1959年，苏联月球三号飞船拍摄了这个位置的第一张照片，而这些照片可以看到这一位置上的巨大陨石坑。1976年，地质学家杰克哈通提出。现在称为佐丹奴布鲁诺的22公里宽的火山口，可能就是中世纪修道士们目睹的撞击地点。细粒的岩石和尘埃以明亮的射线从陨石坑中放射出来，在月球表面延伸了150公里，且大部分不受微陨石撞击的干扰。这意味着佐丹奴布鲁诺可能是月球大型陨石坑中最年轻的，形成约842年。如果哈通是对的。那么，在一一七八年，月球可能帮助地球和人类文明避免了一场灾难。一九七八年，也就是事件发生后的八百年，一项激光测距研究测量了地球与月球表面各个点之间的距离。科学家们推测，在产生足以像佐丹奴布鲁诺这样的陨石坑的撞击之后，月球应该会有轻微、缓慢的纵向摆动，这也是这项研究所观察到的结果。因为近期发生的小行星撞击。晃动的数量似乎与行星科学家的预测相符，但是三年后，另一项研究得出的结论是，月球的纵向摆动实际上比陨石撞击所能产生的幅度更大。该研究的作者认为，这种摆动实际上是月球核心与其地幔之间湍流摩擦的结果，因此这条证据有些动摇。这个方向无果，让我们回到火山口研究上来。没有岩石样本，很难确切地说出。月球上任何特定地质特征的年龄估算的最佳方法之一，是估算在整个地表上散布了多少个小坑。例如，更大的陨石坑底部或玄武岩熔岩流中的小陨石坑的数量，可以表明这些地质特征在月球表面已经存在了多长时间。2010年，日本太空船司令发回了佐丹奴布鲁诺陨石坑周围区域的高分辨率图像，研究人员计算了。叠加在其弹射射线和陨石坑底部的小型陨石坑。事实证明，佐丹奴布鲁诺火山口的历史可能在一百万年到一千万年之间，最有可能在四百万年左右。它在中世纪形成的几率约为百分之零点一。流星撞击的想法还有另一个问题。在二零零一年，威瑟斯计算出，撞击月球的直径约一到三公里宽的小行星，能够炸毁约一千万吨的岩石和尘土。其中大部分为0 1一到十厘米的微小碎片，足以进入太空撞击地球大气层。撞击后至少一个星期，所有这些微小的月球流星都将在令人眼花缭乱的流星雨中照亮夜空。每小时大约有五万颗流星在天空中划过，而地球上的人们往往会注意到这种情况。中东、欧洲、中国、韩国和日本的中世纪天文学家都保存了详细的观测记录。但是，没有人提到1178年的夏天发生的一场巨大的流星雨，因此他认为修道士实际上是在流经地球的高层大气时，沿着他们的视线，并在月球前方看到了一个较小的流星。他在2001年的新闻稿中说，这是一个非常壮观的流星，它在地球大气层中起火飞溅。虽然整个西欧的观察者都很难错过日落之后流星撞击月球的现象。但仅在大约一或两平方公里的位置中，一颗在地球大气层中燃烧的流星，似乎就位于月球的前方地面。维瑟斯,斯说：“这可以解释为什么只有五个人被记录见过。”坎特布雷的修道士们非常幸运，没有证据。我们目前很难确切地说出坎特布雷修道士在1178年告诉埃尔瓦瑟的事情，但是他们显然经历了一场视觉盛宴。维瑟斯在2001年的新闻稿中说道。想象一下，在那个六月的傍晚，在坎特伯雷看到月球抽搐，并将火热的熔岩喷入太空，对任何人来说，都是一段非常难忘的经历。